0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode von Beyond the Prep. Das ist Max MPS Radio und wir haben hier Jan, einen Spezialfall im Bodybuilding, dessen Glutes vielleicht schon vor seinen Hamstrings frei werden. Und wir werden sagen, was heute in den letzten Wochen wieder passiert ist, wie Jans Training läuft und wie Jan das Ende seiner vorstehenden Prep oder das, das Ende der bestehenden
1: Prep plant. Und ja, Jan, wie geht's dir, was ist passiert? Mir geht es den Umständen entsprechend, denke ich, ziemlich gut. Ich bin jetzt aktuell siebeneinhalb Wochen out, beziehungsweise jetzt in zwei Tagen sieben Wochen out, also eigentlich kann man sagen sieben Wochen out. Der letzte Podcast war ja glaube ich neuneinhalb Wochen out, also eigentlich auch wahrscheinlich Mhm. eher neun Wochen out. Mhm. Ja, es wird wird ernst, sieben Wochen noch bis zum ersten Wettkampf in Dänemark. Danach die Woche steht ja, nee stimmt gar nicht, drei Wochen später steht die GmbF an. Ähm, ich werde höchstwahrscheinlich vor der GmbF die Woche die ANBF mitnehmen. Ähm, dazu dann gleich nochmal mehr. Und Aha. sehr wahrscheinlich mhm. ähm, nach wird die, wird die Gnbf doch mein letzter Wettkampf sein. Also ja ähm, sieben, also der ganze, der, der, rest, der ganze restliche Prep wird sich auf sieben bis zehn Wochen beziehen. Ähm, wie das Ganze kommt, mhm. kann ich, ja, wobei kann ich auch eigentlich jetzt kurz erklären. Ähm, und zwar, ja, hatte ich auf jeden Fall eine taffe Woche letzte Woche. Es sind auf jeden mhm. Fall einige Dinge passiert, die, ja, ähm, lebensverändernd sind, äh, ja. sind auch, würde ich sagen. Ähm, und ich will ganz kurz klarstellen, ich, ich mache das Ganze, oder ich habe auch überlegt, wie ich das Ganze auf den sozialen Medien anspreche. Ich habe zum Beispiel auch auf Instagram dazu noch nichts geschrieben. Mhm. Ähm, werde ich jetzt auch nicht auf Instagram großartig äh, ankündigen oder so, aber ich werde es wohl beiläufig irgendwann mal erwähnen, ähm, die nächsten paar Tage, ähm, wie meine aktuelle Situation ist und ähm, ich mache das nicht, um irgendwie Mitleid zu erwecken oder irgendwie Mhm. zu ähm, weil im Endeffekt will ich absolut kein Mitleid und ähm, ich meine, ich habe mein mein Support-Zirkel, also mein 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 enges Support-System, was für mich da ist, extrem dankbar bin und äh, ja dementsprechend brauche ich da auch ähm, kein also ich habe halt ähm, Menschen, die mich supporten und Menschen ähm, um mich, die immer für mich da sind und äh, dazu zähle ich zum Beispiel auch dich, also du warst ja auch direkt zur Stelle, ähm, hast direkt mit mir kommuniziert, ähm, geschrieben und ähm, ja im Endeffekt ähm, hab, hat meine Freundin und ich uns ähm, getrennt letzte Woche, sie hat Schluss gemacht. Mhm. Ähm, ich will jetzt gar nicht so in Detail darauf eingehen. Im Endeffekt habe ich viele Fehler gemacht, ähm, war durchaus sehr, sehr, sehr egoistisch in den letzten paar Wochen, was meine, ähm, was einfach das das ähm, Geben angeht. Ähm, mhm. Und das war definitiv auch Teil oder das war definitiv auch der, ähm, die, die, die Auswirkungen der PrEP. Ähm, es wurde halt über die letzten Wochen immer mehr Und ähm, wir haben halt einfach nicht gut genug kommuniziert, beziehungsweise sie dachte, dass sie das nicht mit mir kommunizieren kann, in dem Fall ähm, wegen der PrEP, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, weil, also ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber im Endeffekt, äh, ich habe das auch in einem anderen Podcast gesagt, zum Beispiel, Beziehung ist mir wichtiger und... ähm, ja, es ist, es ist blöd gelaufen. Sie dachte auch, dass ja. diese Dinge, die jetzt ähm, mit meinem Charakter auch passieren in der Prep, dass diese nicht mehr rückgängig gemacht werden nach der Prep oder nicht mehr, mhm. sich nicht mehr reversen. Ähm, zusätzlich dazu habe ich mir noch einen Schnapper erlaubt, der auch einfach nicht cool war. Also Es war wirklich viel eigenverschulden. Ähm, und das hat jetzt dazu geführt, dass sie im Endeffekt Schluss gemacht hat. Ähm, ich habe probiert, drum zu kämpfen. Es hat nicht funktioniert. Sie hat es nicht zugelassen. Und ja, im Endeffekt muss ich es jetzt akzeptieren. Das ist so die Kurzform. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig für jemanden, der jetzt Mhm. zuhört, ohne Kontext da was Vernünftiges rauszuschließen. Mhm. Im Endeffekt kann ich sagen, es war viel eigenverschuldet. Man hätte es vermeiden können, indem man hätte kommuniziert, besser kommuniziert. Und es war nichts dabei, was jetzt unverzeihlich wäre oder so. Also ich würde auch von mir behaupten, dass ich immer noch charakterlich ja, angenehm ja. bin oder halt also ich war kein Arschloch per se, um das mal so mhm. auszudrücken aber ich habe halt einfach, ich war extrem selbstfokussiert und mhm. ähm, ich denke in einer Beziehung, ähm, das kann man eigentlich grundsätzlich sowohl auf eine freundschaftliche als auch auf eine ähm, ja im Endeffekt eine Beziehung mit einem, mit, ähm, mit, ähm, einem Partner, mit einer Partnerin ja. ähm, beziehen ist es ist wichtig, dass, du, dass dieses Verhältnis von Geben und Nehmen immer relativ ausgeglichen ist. Klar kann man sich das mal phasenweise ein bisschen verschieben, aber man muss halt schauen, dass es das overall immer sehr, sehr ausgeglichen ist, sodass, sodass der andere halt nie das Gefühl hat, dass er mehr gibt, als er nimmt, vor allem über einen längeren Zeitraum. Und wenn das passiert, dann muss man auf jeden Fall kommunizieren und schauen, dass man daran arbeitet. Zumindest wenn man daran interessiert ist, eben eine langfristige glückliche Beziehung zu führen und dieses Gleichgewicht war bei uns halt einfach nicht mehr gegeben oder wurde halt immer schlechter und ähm, ja, es wären alles Dinge gewesen, die ich hätte besser machen können, Ähm, aber es ist nun mal jetzt, wie es ist. Ich gehe damit extrem gut um, denke ich. Also ich habe, klar tut es weh. Ähm, Es war die ersten drei Tage, denke ich, in Anführungsgeschichten am schlimmsten. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass am schlimmsten für mich wahrscheinlich immer noch sehr gut ist. Für ihn. Also, also mhm. ich meine, ich habe Trennungen durchgemacht von äh, Kollegen, die halt deutlich, deutlich schwieriger damit umgegangen sind und deutlich länger damit mhm. zu kämpfen haben. Und ich meine, ähm, ich hatte keine Probleme einzuschlafen. Ich äh, denke immer weniger dran und ich würde auch sagen, dass es in Bezug auf die Prep, dass es halt einfach einfach an der Prep liegt. Ich meine, ich bin auch auch jemand, der sehr, sehr gut akzeptieren kann und mit Sachen, die er dann nicht mehr kontrollieren kann. Klar, ich habe probiert, sie zu kontrollieren, indem ich gekämpft habe. Das hat halt nicht funktioniert, sie hat es nicht zugelassen. Und dementsprechend ist das halt für mich jetzt auch einfach abgehakt. So. Für mich ist die mhm. Situation jetzt so, es ist vorbei und ich kann nichts dagegen machen. Also stresse ich mich auch nicht. Und dann ist es so ein bisschen, ja, es ist vielleicht sehr extrem. Es klingt jetzt vielleicht sehr kalt und ähm, ich meine, ich war sehr, glücklich grundsätzlich mit der Beziehung. Aber ja, das ist nun mal die Art, wie ich mit Problemen, die ich nicht kontrollieren kann oder mit Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, umgehe. Und ich bin, ich habe gemerkt nochmal die letzten paar Tage, ich meine, man merkt dann immer, wenn man Perspektive bezieht und sich vielleicht mal so ein bisschen, also ich bin auch absolut niemand, der dann irgendwie Selbstmitleid erzeugt oder so und in Momenten, wo man sich vielleicht denkt so, hey, jetzt sind so viele Downs passiert, hilft es mir halt extrem, einfach Perspektive zu beziehen und zu überlegen, was habe ich und wofür kann ich dankbar sein? Und das ist im Endeffekt mein enger Freundeskreis, der direkt für mich da war. Mhm. Mein Business, mein, mein Business, was ich mir selbst aufgebaut habe, was mir extrem viel Spaß macht. Also ich kann mich erinnern, einen Tag oder so nach der Trennung musste ich abends noch Programming machen und Mails beantworten und dann saß ich hier und habe Programming gemacht und es hat einfach Spaß gemacht und ich dachte mir so, mhm. Fuck, ja. das ist geil, Mann. Ich mach ja. das, also ich, ich lebe hiervon und ich ja. äh, tue was ich liebe. Und ähm, keine Ahnung, diese ganzen Sachen, also dann halt auch zum Beispiel meine Mom, die extrem äh, die ähm, ein extrem offenes Ohr für mich auch hatte. Also generell meine Familie, meine ja. en, mein enger Freundeskreis, mein Business, was ich aufgebaut habe, was ich geschafft habe. Und ähm, im Endeffekt bin ich halt, ich war halt auch vor, das Ding ist, ich war halt auch vor ihr glücklich. Und mhm. ich glaube, das ist extrem ausschlaggebend, weil ich bin halt nicht emotional abhängig von der Person. Und... Ja, mhm. ähm, yeah, that's it. Ich glaube, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Mhm. Ähm, wie mhm. gesagt, ich würde jeden, der, 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 der das jetzt gehört hat, bitten, sich einfach kein Urteil zu bilden. Also sowohl wen... Also ich meine, es wird eh passieren. Aber probiert das Ganze einfach sehr neutral zu betrachten, weil ihr habt nicht den Kontext. Ihr wisst nicht, was passiert ist. Ihr wisst die ganze Situation halt einfach mhm. Ihr habt den Kontext nicht. Dementsprechend, ähm, ich habe jetzt halt gesagt, was ich sagen wollte. Relativ neutral, denke mhm. ich. Ähm, wie gesagt, zwar extrem viel selbstverschuldet. Und ähm, ja, ich denke, es ist auch aus Respekt ihr gegenüber, will ich jetzt auch einfach nicht noch mehr ins Detail gehen.
0: Ja, ja voll, voll. definitiv.
1: Ähm, abgesehen davon, weil eine gute oder eine schlechte Sache ja äh, meist nicht allein kommt. Um, geht es mhm. meinem um, besten Freund, dem ja, es einfach gesundheitlich nicht gut geht aktuell? Um, mhm. oder er ist halt, um, er ist bipolar und mhm. ihm, er mhm. war eigentlich auf einem Weg der Besserung und ihm geht es jetzt wieder schlechter, signifikant schlechter. Mhm. Um, also wirklich in einem Zustand, wo es halt auch extrem schwer ist, dort zu sein. Um, mhm. Für mich auch einfach, sich ja, um, ja. das Ganze ja. halt mitzumachen. Um, ich bin natürlich. Nichtsdestotrotz für ihn da und geht mein Bestes oft so gut wie möglich hinzufahren. Aber es ähm, betrifft mich natürlich auch extrem. Also Voll. Ähm, Ja, ähm, das ist extrem schwierig. Äh, er, ist, mhm. er ist halt jemand, den ich mein ganzes Leben quasi kenne, also wirklich 24 Jahre. Ja, yeah. Und er gehört für mich erst halt wie, wirklich wie ein leiblicher Bruder. Also auch für meine Eltern ist ja, er wie äh, ein zweites äh. Kind. Ähm, und ich meine, es wird mhm. eh wieder. Wir sind da sehr, sehr gute Dinge alles, dass dass es wieder wird. Aber es ist natürlich dann trotzdem nochmal zusätzlich eine krasse Belastung, wenn dann dieser akute Zustand wieder eintritt. Ähm, Und Mhm. ja, schlussendlich habe ich jetzt auch letzte Woche endgültig erfahren, dass ich ähm, bei der UK die auf gar keinen Fall starten kann, Ähm, Mhm. weil die Regeln eben so sind, dass wenn du ein WMF-Affiliate in deinem Land hast und den haben wir ja seit letztem Jahr, was ich auch durchaus cool finde, dann kannst du oder musst du dich, musst du dort teilnehmen und für den Fall der UK die FBA, hätte ich mich über diesen WMWF-Affiliate, über den deutschen qualifizieren müssen, beziehungsweise sie hätten mir die Erlaubnis geben müssen, dass ich in England compete und das Problem ist, der Wettkampf in England und die WMWF-Germany oder der Wettkampf der WMWF-Germany ist am gleichen Tag, spricht das unmöglich. Mhm. Für mich war, hat das dann auch nicht nur den Ausschuss der UK die FBA bedeut- äh, bedeutet sondern eben auch mhm. safe, dass ich mich nicht für Worlds qualifizieren kann, weil w mhm. äh, der, der, Deutsch, äh, der deutsche wmba fat wäre eben der einzige gewesen, über dem ich mich dann hätte qualifizieren können. Ähm, mhm. Oder es ist jetzt wohl zumindest so, so wie ich die WMBA verstanden habe, dass ich mich über Deutschland qualifizieren müsste. Und das Ding ist, jetzt könnte man natürlich so einfach sagen, hey ähm, starte einfach bei der Dame here Germany und probiere dich dort zu qualifizieren. Das Ding ist, der Wettkampf in in England war eigentlich auch einer der äh, Hauptwettkämpfe für meinen Klient Jeff. Und ähm, ich will halt da sein, also ich habe halt auch schon gesagt, dass ich mitfliege. Und ähm, das wird auch auf jeden Fall passieren für den Fall, dass er dort teilnehmen kann, denn ähm, auch da sind wir noch ziemlich unschlüssig, denn die, ähm, wir haben bisher noch keine Rückmeldung bekommen von der UKDFB, ob das möglich ist. Ähm, sie haben ja gesagt, dass sie eben quasi dass man Bewerbung hinschicken kann und die, ähm, zum Beispiel die Klienten von Valentin können aufgrund seiner vergangenen Arbeit aus Österreich, weil sie eben keine Affiliate haben, auch definitiv dort starten, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, mhm. Das Problem nur bei Jeff ist, er war vorher noch nie auf der Bühne und wir haben keine Stage-Shots und ähm, mhm. Valentin hat halt auch schon vorher zu der UKDFB guten Kontakt und jetzt ist halt die Frage kann Jeff bei der UKDFB starten, wenn das der Fall ist, bin ich auf jeden Fall in und dann dann steht er halt einfach über mir in dem Fall ähm, für mich als Priorität. Mhm. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir bei der WMF Germany starten, Ähm, aber ja Mhm. England, es wäre halt für also ähm, es wäre blöd für ihn, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall in für die UK-DFBA, wenn das möglich ist. Wenn nicht, dann yeah. nehmen wir die WMF Germany mit. Und das, was wiederum mir natürlich dann die Möglichkeit geben würde, mich für Worlds zu qualifizieren, sollte ich Top 3 in meiner Klasse platzieren. Oder, so wie ich sie verstanden habe, auch manchmal Top 4, Top 5, je nachdem, wie viele andere Athleten aus anderen Verbänden dort auch starten oder so. Das haben sie mir als Auskunft gegeben. Also, ja, wie. Auch immer, es okay. waren auf jeden Fall drei Nachrichten letzte Woche, die nicht gut waren und die mir dann auch wieder gezeigt haben, mich vielleicht auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsache heruntergebracht haben, was für eine extrem gute Zeit ich eigentlich tendenziell die letzten Monate, wenn nicht sogar eigentlich das gesamte letzte Jahr hatte, weil ich eigentlich ja. tendenziell immer abs hatte. Ich hatte eigentlich nirgendwo einen Punkt, wo ich wirklich Down und Down hatte. Und das kam halt jetzt. Und das kam halt jetzt umso krasser. Und ich will halt ja. hier, was ich im Endeffekt damit erreichen möchte, indem ich das hier alles anspreche, ist, dass ähm, zum einen möchte ich natürlich das Ganze so real wie möglich darstellen. Und ähm, ja. so sehr man sich auch bemüht, das zu tun auf den sozialen Medien, macht man, man zeigt halt tendenziell nicht die, die, unbedingt die Downs. Mhm. Und ich gebe mein Bestes, das zu tun. Ähm, auch wenn es vermutlich nicht 100% der Realität entspricht. Ich denke, hier im Podcast habe ich vielleicht ein bisschen eher die Möglichkeit, das Ganze zu erläutern und äh, anzusprechen. Mhm. Und ähm, ich will im Endeffekt damit sagen, dass egal, und ich meine, ich kriege das ja auch immer wieder bei Klienten mit, wenn jemand eine Trennung durchmacht oder einen Todesfall hat oder solche Dinge, die man halt nicht kontrollieren kann und die halt extrem wehtun, ähm, dass diese Dinge passieren und wenn du dich gerade in einer Situation befindest, wo du denkst, alles bricht zusammen, gib nicht auf. Hm. Gib nicht auf. Ähm, hm. Nach jedem Down kommt halt auch wieder ein Up. Und, ähm, mhm. Sei dankbar für das, was du hast und arbeite dich Stück für Stück wieder hoch und äh, that's it. So ist das Leben. Ja. Und äh, ja. ja, ich will jetzt hier auch nicht zu Lebensweisheit guru-technisch nein, klingen, nein, nein. aber ich, find, ich, find das äh, ich das denke, da kann ich ich denke, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Hinterher.
0: Definitiv, ja. ja. Ich finde, dass du das sehr, sehr gut machst. Also wir haben ja auch vorher schon über die Sache mit deiner Beziehung geredet und ähm, sicher ist es t- teilweise irgendwo so eine gewisse Neutralität die man durch die PrEP bekommt, also eine sehr, sehr emotionale, also eine sehr starke emotionale Stabilität. Ähm, das ist ein guter Vorteil an der PrEP, aber generell bist du einfach der Typ, der das sehr gut akzeptieren kann. Also das, da finde ich, kann sich jeder davon was abschneiden, das ist das machst du sehr vorbildlich und äh, die Sache mit deinem besten Freund ist sehr interessant, weil es mich in letzter Zeit auch in meinem Privatleben oder auch in meinem Arbeitsleben betroffen hat, dass ich ähm, einfach Menschen kenne, die ähm, mit einem mit den ein oder anderen Problemen mental zu kämpfen haben ja. und da, da beginnt man sich dann wirklich die Frage zu stellen, okay, äh, welche Dinge sagt man zu wem und wie sagt man welche Dinge und welche Dinge nicht? Ja. Und, absolut, absolut. Ähm, also ich bin persönlich zum Beispiel jemand, mir kannst du so ein Arnold Schwarzenegger Motivationsvideo geben und ich spring voll drauf an, ich finde das geil und ich finde das cool und nehme Versuch, was aus diesem Video mitzunehmen, ähm, aber man kann halt nicht zu jedem sagen, ey, reiß dich zusammen und, ähm, oder auf Deutsch reiß dich zusammen und das ist dann etwas, was, was schon sehr, sehr, sehr bewegend ist und ähm, ja, so, solange man solche Leute nicht kennt oder nicht weiß, was die durchmachen, und man kann sie ja selbst nicht ganz nachvollziehen, weil man hat ja nicht das Gehirn, das das durchmacht, was diese Gehirne durchmachen, ähm, dann, dann, dann weiß man halt nicht, was abgeht. Und ich finde es halt immer schade, wenn zum Beispiel Menschen sowas sagen wie, ja, Depressionen, das ist ja nur in deinem Kopf und das, das, das Ganze umgehen. Und äh, so eine bipolare Persönlichkeitsstörung, das ist halt schon etwas sehr, sehr, sehr Ernstes. Ja, und Ja, ähm, verstehe ich vollkommen, dass sich das sicher zu Zeiten sehr, sehr mitnimmt. Und vor allem in so einer Prep ist es nicht cool. Also ich hatte das ja letztes Jahr auch, dass ich ich wollte eigentlich die ganze Zeit auf Amerika preppen und dann gab es noch ein paar Tage, wo ich dann durch einen gewissen Verband ähm, nicht mehr wusste, ob ich nach Amerika gehen kann, weil ich mich auch hätte qualifizieren müssen und so weiter und dann hätte ich ja keine Shows machen können und das hat mich halt auch einfach mega abgefallen. Natürlich habe ich es auch akzeptiert, weil du kannst halt nichts daran ändern, aber ja. sowas ist halt in einer PrEP wirklich nicht schön und da gehst du sehr gut damit um und ich finde das cool, dass du das ansprichst, weil ähm, solche Dinge passieren während einer PrEP, überhaupt wenn eine PrEP so lange geht, dann kann man, muss man damit rechnen, ja, dass irgendwelche Dinge absolut. vor allem im Privatleben, aber auch im PrEP-Leben passieren und damit gehst du sehr gut um und das finde ich auch cool, dass du das ansprichst, weil ähm, auf das muss man vorbereitet sein.
1: Ja, und ähm, was ich definitiv noch hinzufügen möchte, Zusätzlich zu dem, was ich genannt habe, bezüglich meines Freundeskreises, meiner Familie, meines Business, All diese diese Sachen, für die ich extrem dankbar bin. Auch da, Gesundheit ist so huge. Also Mhm. ich meine, klar befinde ich Mhm. mich jetzt gerade nicht unbedingt in dem besten gesundheitlichen Zustand im Verhältnis zu vorher oder im Vergleich zu vorher. Aber generell, allgemein, auch mit dem Hintergrund, dass ich nach der PrEP komplett recover, was ich tun werde, ich bin, ein, ich bin gesund und gerade okay. das in Bezug auf, ich meine, ähm, was Körperliches zu haben, ist sicherlich auch echt nicht cool, aber gerade psychische Probleme, gerade wenn sie nicht wirklich behandelbar sind, das ist fucking hart. Und mhm. also im Endeffekt, wenn du gesund bist, dann und mhm. wenn du gesund bist und du hast ein paar gute Freunde und du hast eine Familie, dann ja, hey. Ja, Ähm, ich kann mich absolut nicht beschweren und ich denke dieses mit dem Bezug auf den Wettkämpfen klar haben wir probiert da zu kommunizieren und auch Mhm. dran zu bleiben und halt zu erfahren was los ist allerdings kannst du dann auch diese Regeln irgendwo nicht ändern und dann musst du sie halt auch akzeptieren und ähm, ja that's it Äh, ich meine ähm, Ich wäre eh bei bei der WMF in Deutschland gestartet, wenn der Wettkampf eben nicht ähm, an dem Tag der UK DFB gefallen wäre. Und ja, je nachdem, wie sich die Situation ergibt, ähm, haben wir jetzt dort dann noch die Möglichkeit, mich. äh, Oder ja, doch, Jeff muss sich nicht qualifizieren für Worlds, aber ich habe dann eventuell noch die Möglichkeit, mich zu qualifizieren. Aber ich werde trotzdem Worlds auf jeden Fall mitfliegen, um die Erfahrung zu machen. Mhm. Er startet mhm. ja dort, um halt da zu sein, auf jeden Fall für ihn als allergrößte Priorität. Danach halt den Wettkampf auf jeden Fall auch mitzuerleben, weil Worlds halt auch immer sehr, sehr geil ist. Sehr, sehr, mhm. geil ist. sehr, sehr cooler Wettkampf, also sehr, sehr großer Wettkampf seit halt Worlds, WMF Worlds. Und werde dann danach auch ein paar Tage bleiben. Also ich bin dann ab schon drei, vier, fünf Tage vorher mit Jeff und seiner Freunde dort. Und dann sind wir haben wir den Wettkampf und ähm, danach werde ich alleine noch vier, fünf Tage in New York bleiben und dann am nächsten Wochenende kommt sehr, sehr wahrscheinlich ein Klient hoch, ähm, der sechs Stunden entfernt von New York wohnt, was mich auch extrem freut, ähm, weil das auch wieder so eine Sache ist, die einfach mega cool ist, dass du einen Klienten Mhm. in Amerika hast, der bereit ist, ja eine durchaus äh, mittellange Reise auf sich zu nehmen, Mhm. um dich in New York zu treffen und dann mit dem halt dort ein, zwei Tage zu verbringen. und ich meine, es hat natürlich auch den Vorteil für den Fall, dass ähm, ich meine, jetzt muss ich sagen, ich war vorher zuversichtlicher, dass ich mich qualifiziere, einfach weil es mehr Wettkämpfe waren, wo es potenziell der Fall sein könnte und ähm, selbst für den, also für den Fall, dass ich mich nicht qualifiziere, bin ich halt auch in New York, in einem besseren Zustand in New York vielleicht auch einfach ein bisschen besser noch zu genießen, mhm. Ähm, mhm. was auch wieder positiv ist, Hat natürlich die negatives Beigeschmack, dass ich Worlds nicht selber competen kann. Und Worlds jetzt auch anscheinend der einzige Wettkampf wäre, wo ich wirklich eine Bantamklasse gehabt hätte. Denn die GMW hat diese, dieses Jahr die Bantamklasse klasse und das, die Super Bantam zusammengelegt. Also im Endeffekt bist du jetzt unter 70 Kilo in Bantam. Und vorher waren es unter 65 Kilo, was natürlich bei ja, vermutlich ungefähr 65 Kilo Stageweight ein bisschen ärgerlich ist. Äh, nichtsdestotrotz habe ich jetzt zumindest kein Gewichtslimit mehr. Ich meine, auch vorher war es so, dass im Endeffekt das was, wo ich im Endeffekt lande und ready bin, dass mein Gewicht, wäre es über 65 gewesen und ich wäre im Superband haben gelandet, dann wäre es so gewesen, war lieber so, als dass du dich da irgendwie runterfasstest, in die Klasse ja, runter und im Endeffekt schlechter aussiehst. Ähm, Im Endeffekt, das Gewicht ist halt, was es ist, aber so habe ich zumindest auch da halt jetzt in der Hinsicht gar keiner, keinerlei, in Anführungsstrichen, Druck mehr oder Hintergedanken. Ähm, und ja, ähm, das ist so der aktuelle Stand. Es ist nicht alles so gelaufen, wie man wollte, ähm, aber man macht, man macht das Beste raus. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Und ähm, ja, Perspektive beziehen ja. ist hier extrem wichtig. Extrem. Und ähm, zusätzlich dazu bin ich stark am überlegen, also das Ganze wird sich jetzt wird im Endeffekt jetzt davon abhängig sein, ähm, wie meine finanzielle Lage ist ähm, in den kommenden mhm. ein bis nee, in den kommenden drei Monaten, weil halt offensichtlich mit den Wettkämpfen. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel zusätzliche Ausgaben aktuell. Das wären zum einen die Wettkämpfe, die ganzen Flüge zu den Wettkämpfen, die ganzen Unterkünfte, ähm, die ganzen Sachen, die man da sonst so bucht, eventuell Auto. Ähm, dann ähm, habe ich ja jetzt seit ein paar Monaten zusätzlich die Kosten vom Coaching und ähm, all diese Sachen akkumulieren sich halt. Und ich habe finanziell absolut keine Probleme aktuell in der Situation, in der, in der ich mich befindet. aber ich überlege halt, ob ich, und zum Beispiel auch der Flug in die Staaten und so weiter, das sind alles sehr, sehr teure Sachen, mhm. in den Staaten leben, etc. Aber ich bin stark am überlegen, ob dadurch, dass ich jetzt quasi hier aktuell nicht gebunden bin, also war ich vorher auch nicht, aber dadurch, dass Aline jetzt ja nicht mehr da ist, ähm, habe ich natürlich eh viel eher das, ähm, ich hätte auch vorher machen können, aber ich hätte es nicht gemacht, weil dann hätte ich die drei Wochen nee. nicht gesehen. Aber ich bin stark am überlegen, ob ich den ziemlich fast den kompletten Mesozyklus, vor, vor dem Wettkampf in Dänemark in Wien verbringe. Ähm, und das wird dann darauf berufen, dass ich ja, mir drei ähm, mir gut 20 Tage in Airbnb nehme und dann von Dänemark halt mhm. äh, von Wien direkt nach Dänemark reise. Ähm, und ich habe es jetzt mal so grob überschlagen. Es ist auf jeden Fall nicht unrealistisch. Ich muss es aber noch genau finalisieren und schauen, was halt jetzt wirklich Sache ist. Ähm, morgen, denke ich, werde ich das machen. Und ja, es ähm, wäre natürlich sehr, sehr geil. Ähm, muss natürlich sagen, ich habe auch ausgewogen quasi die Vor- und Nachteile. Der Nachteil wäre offensichtlich, dass ich aus meiner Routine rauskomme, die mir extrem, die mich extrem weit gebracht hat mhm. Ähm, mhm. und die sich auch extrem gefestigt hat, die auch mir den Rest der Prep ja, mir das Ganze halt möglichst einfach gemacht hätte. Aber muss auch sagen, drei Wochen sind durchaus eine Zeit, wo man sich an eine neue Sache gewöhnen kann. Ähm, also die ersten paar Tage sind dann halt vielleicht ein bisschen holpriger und dann kommt man nach und nach rein. Ich habe das ja auch gemerkt, als ich das letzte Mal in Wien war und ähm, ich meine, ich bin halt jetzt auch nicht das erste Mal da. Also ich denke, die Eingewöhnungsphase wäre relativ schnell und mhm. das wäre so der signifikante Nachteil. Vielleicht noch, dass ich höchstwahrscheinlich meinen Computer nicht mitnehmen kann, solche Sachen halt und dann halt auf dem Macbook arbeiten müsste. Also es wäre wahrscheinlich alles nicht so effizient. Effektiv wäre es wahrscheinlich genauso, aber nicht so effizient. Mhm. Ähm, Weil ich würde meine Arbeit halt trotzdem erledigen, nur halt auf dem langsamen Macbook. Aber der große, 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 große Vorteil wäre offensichtlich Atmosphäre, Umfeld, das Gym, that's it. Mhm. Mhm. Und das natürlich die letzten, fast den kompletten Mesozyklus vor der Prep zu erleben, wäre natürlich ein enormer Vorteil und ja, ich bin stark am Überlegen das zu machen. Wie gesagt, das Ganze wird sich finalisieren. Ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht zu 100%. Ich will jetzt ja auch nichts sagen, was dann im Endeffekt ist passiert. Aber mhm. es ist nicht unrealistisch. Und ich meine, wenn ich dann auch schon wieder überlege, was alles ansteht. Also Wien wäre ich vier Wochen out eh nochmal geflogen. Einfach um Valentin die Form nochmal live zu zeigen. Und nochmal ein paar Tage da zu sein. So ursprünglich mit einer Freundin geplant, fällt aber jetzt weg. Dementsprechend ja, also wenn ich überlege, was alles ansteht, der Rest der Prep, diese acht, letzten sieben, acht Wochen, diese ganze euphorische Zeit, die Zeit in Wien, die Zeit, die ganzen Wettkämpfe gehen, wäre für super krass, da werden so viele Leute hinkommen, Klienten, du kommst dahin, meine Familie kommt dahin, dann Dänemark, also auch mit meinen Klienten und mit den ganzen Leuten, die mich supporten, mein Supportsystem ist halt übelst krass. und ähm, das dann noch in Kombination mit Wien, mit den ganzen Wettkämpfen, dann noch abschließend mit New York, wo ich Klienten treffe, aus den, wo ich den Klienten treffe aus den Staaten, New Worlds anschauen kann. Das sind alles solche Sachen, die die mich extrem hypen. Und ähm, mhm. ja, ich äh, egal was passiert, ich bin in einer extrem guten Situation und äh, dankbar sein für diese Sachen, das ist alles. Und das ja. bin ich.
0: Das ist gut, das ist schön. Freut mich. Sehr cool. Ja, gut, mein Freund. Ähm, ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen auf dein Training an. Du hast, ich weiß nicht, ob du es mir das letzte Mal erzählt hast oder ob du es schon im Podcast angesprochen hast Podcast auch. Danke, du bist auf Upper Lower umgestiegen. Yes. Ähm, erzähl mal, wie das jetzt schon so lief. Wie lange hast du das jetzt genau? Seit ähm, einer Woche?
1: Upper Lower, anderthalb Wochen. Also ich bin jetzt im zweiten Mikrozyklus. Bisher läuft es sehr, sehr, sehr gut und ich würde auch behaupten dass ich jetzt nach im zweiten Mikrozyklus auf jeden Fall schon ein deutlich größeres Fazit auch schließen kann als nach dem ersten. Zum einen, weil das Volumina im Average ist genau das gleiche wie, oder die Volumina im Average ist genau der, sind genau die gleichen wie vorher mit, dem, mit okay. der anderen Struktur, mit dem pull unterkörper pulpus unterkörper rest Allerdings sind die Volumina am Anfang des Mesos minimal höher und am Ende des Mesos minimal geringer. Der Average ist gleich, aber dadurch habe ich jetzt quasi in dem Upper-Lower, bin ich mit einem Volumina eingestiegen, in Mikrozyklus 1, der schon, das, das schon etwas höher war als im letzten Mesozyklus, im Mikrozyklus 1 und es lief mhm. extrem gut und man muss dazu sagen, durch die höhere Frequenz, der Repeated Brow effekt wird da höchstwahrscheinlich auch nochmal äh, in den ersten, also gerade in der ersten Woche, vielleicht in den ersten zwei Wochen, in der zweiten Woche dann signifikant weniger, aber in der ersten Woche vor allem ähm, seinen Job getan haben und ähm, wird halt dafür sorgen, dass ich zwischen den Einheiten noch ein bisschen besser recovere. Weil das habe ich schon gemerkt, es ist halt ein Unterschied, ob du dann jede Muskelgruppe jeden dritten bis vierten Tag trainierst oder jeden zweiten bis dritten. Vor Mhm. allem Unterkörper. Ich hatte keine Doms oder ich bin nicht mit Doms per se in die nächste Einheit gegangen, aber teilweise schon noch so mit leichter Stiffness, wo man dachte so, ja ganz recovered bist du nicht. Du musst Mhm. auch nicht immer ganz recovered sein in der nächsten Einheit, das ist nämlich auch so eine Fallacy, die viele haben, dass du immer zwischen jeder, zwischen jeder Einheit, zwischen jeder Session, wo du die musko komplett recovered sein musst. Das ist definitiv nicht der Fall. Mhm. Ähm, du musst halt äh, in der Lage sein, progressive overload, erno, äh, erno, in, erneut Progressive Overload erzeugen zu können oder zumindest einen adäquaten Stimulus zu erzeugen ähm, zum Vorherigen. Ähm, ob der jetzt zwangsläufig immer höher sein muss, ist dann auch wieder dahingestellt, auch abhängig von Tagesform, etc. Blablabla. Bla, bla. Jedenfalls ähm, Bisher läuft es sehr, sehr gut. Es macht auch Spaß. Das ist auch so eine Sache. Es es hat auf jeden Fall ähm, bezüglich Monotonie und auch Spaßfaktor ähm, doch nochmal gut geholfen. Und was ich halt merke, ist, dass klar, die Upper-Einheiten sind jetzt länger. Und die ziehen sich auch teilweise am Ende. Das merke ich jetzt schon. Aber es ist was anderes, wenn sich eine Upper-Einheit zieht, als wenn sich eine Lower-Einheit zieht. Und die Lower-Einheiten sind aktuell mit Warm-Up immer unter zwei Stunden und das bringt mir bezüglich mentaler Ermüdung extrem viel, weil mm-hmm. die war nämlich vorher gerade bei den Lower Sessions, wo ich drei bis dreieinhalb mm-hmm. Stunden lower trainiert habe, enorm hoch. Also gerade zum Ende mm-hmm. des Zyklus hatte ich so Druck teilweise, dass ich am Tag vorher schon nervös wurde und mm-hmm. ähm, <lacht> ja Gedanken an die Crazy, Einheit hatte. Yeah. Und yeah. ich muss sagen, ich hatte gestern die zweite Lower 1 Session und ich habe auch diesen Druck wieder vor der Einheit gemerkt, aber nicht den Tag davor und ähm, während der Einheit ist es dann halt auch deutlich besser gelaufen, weil du halt weißt, ich mache jetzt nicht drei Sätze Squats, drei Sätze Dumble ADLs und fünf Sätze Smith Squats oder vier und danach noch meine ganzen Isos, sondern es sind drei Sätze Squats, drei Sätze Dumble ADLs und danach Isos, aber weniger. Und hm. das macht halt extrem viel aus, weil du hast halt, ja. nicht, ähm, du hast halt nicht diese extrem hohe Menge an Compound Sets, die halt dich einfach aus dem Leben schießen. Yeah. Und ähm, klar, das wird jetzt mit höheren Intensitäten auch wieder härter werden, ganz klar. Also höhere Intensitäten spielen da die größte Rolle, weil Volumina steigt kaum noch an über den Zyklus. Ähm, aber ich habe zum Beispiel heute die zweite Lower Session, die verhältnismäßig von allen drei Lower Sessions die einfachste ist, mit ähm, hip first und Beinpresse mhm. als Main-Movement. Und jetzt gerade verspüre ich diese Nervosität gar nicht. Mhm. Weil im Endeffekt es ist nicht mal primär die Angst oder die Nervosität, dass ich diese Nummern hitten kann, weil das weiß ich eigentlich. Klar, mit der Prep-Komponente ja, kommt da ja. wieder was rein, was dir da potenziellen Strich durch die Rechnung macht, aber dadurch, dass meine Recovery so on point ist, ist es in der Regel nicht der Fall, zumindest nicht so akut. Aber es ist einfach die Nervosität vor der vor. Einheit selbst. So, du musst jetzt einfach diese Einheit durchstehen Du squattest mhm. da gleich Gewicht, was pro und da muss ich auch sagen, ich scorte jetzt in einer leicht höheren Rap-Range, also anstatt 5 bis 8, 6 bis 10 primär, das hilft auch enorm, weil sich jetzt nicht mehr jede Rap so anfühlt, als würde ich es ja sondern nur noch die letzten. <lacht> Und ähm, das hilft auch auf jeden Fall, also habe da einige ähm, Vorkehrungen getroffen, auch zum Beispiel bei ADLs mache ich jetzt nicht vier Sätze, ähm, äh, vier reguläre Sätze ADLs, sondern Zwei Sätze auch in einer etwas höheren Rap-Range als vorher und zwei pausierte Sätze, die halt einfach leichter sind. Ähm, in einer auch wieder etwas höheren Rap-Range. Und mir hilft das Ganze nicht, ich glaube nicht mal unbedingt physiologisch, über die gesamte Woche weniger Ermüdung zu akkumulieren, aber definitiv mental. Ähm, mhm. Mental ist das Ganze wesentlich leichter. Motivation zu trainieren ist höher, auch wegen dem Spaßfaktor. Und. Ja, das war die grundlegende rationale hinter upper Lower und bisher funktioniert sie sehr, sehr gut. Let's finalen, finalen Abschluss kann ich erst nach, nach, dem, äh, nach dem Meso-Zyklus mhm. schließen.
0: Was mich noch interessieren würde, du hast es kurz angesprochen, wie hast du jetzt mittlerweile die, die Volumensteigerung über den Meso, hast du die jetzt nochmal angepasst? Wie,
1: wie stark fällt dir aus? In der Regel hebe ich ja von Meso zu Meso-Zyklus meine, ME, meine MEVs ein bis zwei Sätze an, je nachdem, was ich da auch vorher an Volumenprogression über dem Meso noch gemacht habe. Also bei Dells mhm. vielleicht eher zwei Sätze, weil ich da vielleicht im vorherigen Meso noch zwei Sätze pro Woche gesteigert habe. Aber bei Quads zum Beispiel, wo halt vielleicht maximal ein Satz geerdet wurde pro Woche, eher ein Satz. Und dadurch nähern sich die Volume-Landmarks, also den MEV und deine MEVs immer näher an und dadurch wird die die Volumenprogression über den Zyklus immer statischer. Also ich habe in vielen Muskelgruppen mittlerweile statisches Volumen, nicht in allen. Zum Beispiel meine Quad-Sätze sind jetzt, glaube ich, aktuell 15, 15, 16, 16. Über vier Wochen. Mhm. Und zum Beispiel meine Hamstrings, ich weiß gerade nicht die genaue Satz und Zahl, aber das ist ziemlich safe, steady. Ähm, mhm. Oder mein Trizeps hat, mach, äh, trainiere ich steady mit 12 Sätzen pro, äh, pro Woche. Mhm. Und DELTS habe ich zum Beispiel noch Volumen das weiß ich. Und im Rücken zum Beispiel auch noch. Aber es wird halt immer weniger. Und im nächsten M- 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 Zyklus würde es dann nochmal weniger werden. Und da habe ich vielleicht gar keinen mehr. Also mhm. Volumen wird im Laufe der Zeit in der Diät immer ähm, weniger dynamisch, immer mehr statisch. Einfach ja. aus dem Grund, dass du immer mehr brauchst, um noch Progress zu machen in Anführungsstrichen. Oder deine Muskulatur zu erhalten. Aber auch immer weniger regenerieren kannst. Und dadurch nähert sich das Ganze immer näher an. Und irgendwann... Bist du vermutlich in der PrEP in einem Zustand, wo dein Volumen, was du brauchst, um, dein, um deine Muskulatur zu erhalten, in sehr, sehr späten Phasen der PrEP, wo du wirklich mit realistischen 5-6% Körperfett rumrennst und das Risiko für Muskelverlust, wenn du weiter im Defizit bist, halt extrem hoch ist, wo dein MV, vermutlich dein MAV, kurzfristig oder auch längerfristig oder auch länger, längere Zeit, je nachdem, wie, wie aggressiv du diätest, wie lange du diätet hast, individuelle Faktoren halt, das ist, dass dein MV, dein MAV übersteigt und du per se, per Definition nicht so viel trainieren kannst, dass du deine ganze Muskulatur erhältst. Ähm, aber ja, da befinde ich mich denke ich nicht und mhm. oder ich bin sehr sicher, dass ich mich dort nicht befinde und dementsprechend ja, das war die Anpassung an Volumen. Average-Volumen mhm. ist immer noch gleich wie im Zyklus davor mit der anderen Struktur und auch immer noch gleich wie im Peak-Aufbau. Also ähm, aktuell sehe ich keinen Grund ähm, das zu verringern, weil ich halt keine Performanceverluste habe. Auch nicht in der letzten Woche. Auch nicht vom Dino. Geil. Ähm, Geil. Beziehungsweise ich habe Performanceverluste in Push, aber ja. äh, die sind ja einfach der Prep ähm, geschuldet. Und das sind halt jetzt einfach Kraftverluste, die ich hinnehmen muss. Ja. Ähm, und Geil. Ja.
0: Okay, also hast du den Punkt der Progression auch schon angesprochen. Das finde ich sehr interessant. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einfach dass du mental schon weißt, dass jetzt keine vierte Woche auf dich zukommt, wo nochmal das Volumen um 10% mehr wird, ähm, dass das sehr hilft in einer PrEP, vor allem gegen Ende einer PrEP und dass es physiologisch natürlich sehr viel Sinn macht, das hast du eh schon erklärt, aber mental auch einfach Entlastung kombiniert dazu, dass ja. du jetzt nicht mehr dreieinhalb Stunden Spielfilm, Spielfilmlängen-Leg-Days Hast, ähm, ist auch sicher sehr viel angenehmer
1: und auch die waren noch produktiv, die waren super ja, produktiv ja. aber die waren mental halt mm. einfach unfassbar hart, ja, ja, unfassbar ja. draining, also ich hatte wirklich Momente wo ich dachte ich kann es nicht und dann habe mhm. ich es halt trotzdem gemacht, aber mhm. ähm, ja ich denke mir halt warum soll ich es mir härter machen als, ich, äh, als es sein muss und mit dem Split, mit der Struktur Voll. jetzt aktuell fahre ich denke ich Voll. besser. Ja, und ja. Ähm, an der Stelle Props an Eric Helms, ähm, der das Ganze in seinen, äh, er hat relativ viele Podcasts in letzter Zeit gemacht, ich habe alle gehört. Ja, ja. Und ähm, er hat ja davon, er macht das Ganze ja mit GK fünf bis sechs Mal die Woche oder ich glaube fünf Mal die Woche, ich bin gerade nicht ganz sicher. Und er sagt, in einem GK, dadurch, dass er dann nur ein einziges Leg Movement meistens hat, ist es noch besser. Nur ja. ich muss sagen, das wäre für mich jetzt zu drastisch gewesen, auf GK umzusteigen und ich bin halt auch, ich trainiere nicht ganz gerne, ich trainiere nicht gerne ganz Körper. Mm. Um, okay. und ich denke, der Upper Lower dreimal die Woche ist da jetzt der beste Trade-Off um, und ja, ich meine, overall meine Pulse meine arm Dell isos sind immer noch progressiv Lower ist immer noch super progressiv also wenn man sich das Ganze im, äh, im Großen und Ganzen anschaut also nur mal als Beispiel zum Beispiel vom letzten Meso zu diesem Meso mein Squat war stagnativ meine Beinpresse war progressiv, mein Smith-Squad war progressiv, gut, den habe ich auch da erst im folgen mir so wieder neu reingenommen, also da auch einfach neuronale Faktoren, aber die Beinpresse hatte ich schon seit Anfang der PrEP wieder drin, Beinpresse weiterhin progressiv und zwar auch nicht gerade wenig, ich glaube sieben 7,5 bis 10 Kilo mehr 10er M und das dann auch zum Beispiel ähm, bestätigt in der ersten Woche durch relative PRs, also ich habe zum Beispiel 180 für 15 in letzten Meso äh, in der Beinpresse absolviert mit drei Reps im Tank und diese, diesem Meso waren es 187,5 für drei Reps im Tank im ersten ja. Mikrozyklus. Mhm. Und ich habe die Beinpresse halt nicht erst seit gestern drin. Ähm, Smith Scott, wie gesagt, ist halt was wieder ein neuronales Movement. Isos gehen langsam hoch, das ist halt auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Ich kann da auf jeden Fall progressive Overload erzeugen über den Zyklus, indem ich halt die Reps in Reserve verringere und einfach ja, mehr Reps mache oder die Load vielleicht noch leicht steigere. Und zum Beispiel mein, mein um mal auf die Hamstrings einzugehen, mein Langhantel ADL war im top Topsatz stagnativ, in den Backoffsätzen progressiv um 5 Kilo, glaube ich. Und den habe ich auch schon ewigkeiten drin. Mein Kurzhandel ADL ist, seit ich ihn drin habe, Ähm, jetzt ist der dritte Meso, glaube ich. Äh, Ich habe ihn mit der 6 bis. ähm, Ich habe ihn in der 6 bis 10 oder 5 5 bis 8 Rep Range angefangen mit den 60ern und bin jetzt in der 8 bis 12 Rep Range und werde die auch hitten. Also, ich habe, glaube ich, ähm, die 60er für 7 oder 8 gemacht, das erste Mal und mache sie jetzt für 12 mit 2 im Tank also kann da auch von, von Zyklus zu Zyklus immer ein paar Raps adden und mhm. ähm, ich arbeite mich einfach in der Rap-Range hoch quasi, so kann man sagen mhm. und ja ich meine das sind meine Main-Hamstring-Movements Main, Main leg Curls keine Ahnung ob ich da Progress mache ich denke wahrscheinlich eher weniger ähm, da hält sich die Performance auch einfach, aber ich würde schon sagen, dass Lower definitiv, Pulse definitiv Oberkörper Isos auch tendenziell, ähm, alle noch progressiv sind, ähm, unterschiedlich viel, aber meine Pushes, meine Druckübungen leiden langsam, also ich merke es in dem Sinne, ich fange einen Mesozyklus an und hitte eine bestimmte Anzahl an Performance für drei Reps in Reserve und will dann nächste Woche entweder minimal Gewicht adden und weniger Reps in Reserve machen und die gleiche Performance haben oder die gleiche, das gleiche Gewicht bei weniger reps in reserve für mehr reps hitten schaffe es einfach teilweise nicht also ich habe zum Beispiel gestern ähm, in meiner pull fokussierten upper session wo ich drei Sätze Bankdrückmaschine nur habe habe ich genau die gleiche Performance wieder vor die Woche gemacht anstatt mit drei mit zwei reps in reserve ich habe eine Rap adden können über drei Sätze mit weniger Raps, mit einer Rap in reserve über drei Sätze weniger also eigentlich nicht besonders gut Aber hey, ähm, das ist halt einfach der Punkt, an dem ich dagegen ankämpfe, intelligent dagegen ankämpfe ähm, und es dann auch einfach irgendwo akzeptiere. Und es war ja auch irgendwo, ich meine, man sollte es nicht erwarten, man sollte so lange wie möglich mit dem progressiven Training, Mindset trainieren. Aber ja, zu sagen, dass du 13 Kilogramm Körpergewicht verlierst, was ich bis jetzt verloren habe, 13 Kilogramm Körpergewicht, dass du keine Kraft verlierst in der Prep, ähm, gerade wenn es aufs Ende zugeht, ist wahrscheinlich für die meisten äh, eine Illusion. Und das Ganze jetzt einfach akzeptieren, zu akzeptieren und damit umzugehen und dagegen anzukämpfen, so gut es geht, ist das Beste, was ich machen kann.
0: Ja. Genau. Sehe ich auch so. Das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Gut. Äh, 13 Kilo Körpergewicht, bisher abgenommen. Äh,
1: beachtlich vor allem, wenn man das Prozentual auf dein Körpergewicht äh, hochrechnet. Ja, es ist massiv viel. Also, ich, bin, ich war halt einfach 25% über Stage Weight. Also ich werde auch immer übrigens nicht mehr so hoch gehen mit dem Gewicht, außer ich schaffe es irgendwann halt die Körperkomposition deutlich. Also ich werde es schaffen, irgendwann 80 Kilo sehr, sehr viel besser aussehen zu lassen. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine, ich mache mir natürlich auch schon Gedanken, was ich nach der Prep mache. Und ich meine, ich kann es ganz kurz. Ich meine, ich werde eine typische Recovery Date machen. Mhm. Äh, ich werde mindestens 5% Körpergewicht anpeilen, innerhalb von einem Monat zuzunehmen und dann zu evaluieren, ob ich noch weiter schnell zunehmen möchte oder wie ich mich fühle. Und von da aus, das sollten dann zwischen 68 und 71 Kilogramm sein. Je nachdem auch, wie viel Glykogen ich ich gaine, wie viel Bloat ich gaine von dem ganzen ganzen, äh, Kalorienüberschuss.
0: Mhm.
1: Wert von da aus vermutlich erstmal so Richtung äh, 75 pushen, über 6 Monate Aufbau mindestens bevor ich dann in irgendeiner Weise an eine mini denke und dann wieder zurückziehe und so halt langfristig meine Off-Season plane. Mhm. Ähm, aber ja, der Plan ist auf jeden Fall nicht wieder auf 81 hochzugehen äh, direkt. Und das werde ich auch sehr, sehr sicher schaffen, weil ich weiß, wie ich mich jetzt mit 70 gefühlt habe. Ich weiß auch, wie ich mich jetzt aktuell mit 68 fühle. Ähm, klar es ist es nicht so ganz zu vergleichen mit dem Weg nach oben, aber ich bin sehr sicher, dass ich nicht auf 81 Kilogramm äh, hochgehen werde innerhalb in von... Naja, zwei, drei Monaten oder so. Mhm. Das wird mhm. nicht passieren. Ich habe da, ja. denke ich, sehr viel Kontrolle über mich selbst und einen sehr, sehr guten Plan. Ja.
0: Und du, du hast auch schon die Phase hinter dir, wo man mal ähm, etwas zu viel isst. Du kennst das schon. Du kennst das Gefühl, dass es mit sich bringt. Du weißt, dass es dir nicht viel bringt. Und vor allem bist du sehr gut darin, deinen dein Lifestyle darum herum zu, zu bilden und zu organisieren. Und das hilft halt extrem. Also, überhaupt jetzt nach den zwei Preps kann ich nur sagen, Je mehr man das Leben daran ähm, anpassen kann, dass man in einer so hungrigen Phase ist, Post-Prep, ähm, desto besser läuft es, desto besser kann man es dann gestalten. Ähm, also das, was eben bei mir mit dem Studium, das war komplett konträr zu dem, was ich eigentlich vorhatte. Und deswegen denke ich auch, dass es dir gut gelingen wird. Es wird sicher nicht leicht, das weißt du eh selbst, aber ähm, ich denke schon, dass du das ganz gut machen wirst. Okay... Ähm, also 13 Kilo Körpergewicht, an welchem Punkt bist du jetzt, was die Ernährung angeht? Wie, wie, wie ist Nicht nur dein Hunger, aber wie ist dein Food-Focus? Wie, wie sind deine Mahlzeiten? Und hat sich da irgendwas geändert?
1: Also, ich muss sagen, im Diet Break war am Ende mein Food-Focus zwischendurch wieder mehr, weil man sich mhm. halt auch nicht so, man mhm. hat so nicht so einen Fokus auf Training wegen Deload, etc. Und halt auch nicht per se auf, dem, auf der, man hat halt in der Woche keinen Fettverlust oder für ja. gewöhnlich nicht. Und ja, ich habe halt gemerkt, dass ich dann schon wieder mehr mich aufs Essen fokussiere, einfach weil diese anderen Dinge gerade nicht so relevant sind im Diet Break. Also klar sind sie relevant, ich habe sie im Hinterkopf, aber es ist halt einfach weniger Fokus dort drauf. Ich habe dann gemerkt, sobald ich wieder in die Date gekommen bin, und ich meine, wir sind jetzt auch gut aggressiv reingegangen, wir pushen lieber jetzt den Meso ähm, proaktiv noch etwas mehr, als dass wir dann im nächsten Meso proaktiv Mhm. vor dem Wettkampf noch mal mehr pushen müssen, Mhm. was uns bisher auch sehr, sehr gut gelungen ist. Wir sind jetzt bei den Kalorien äh, bei 1900 im Average, was nicht viel ist für mich. Und ich Mhm. weiß auch, dass ich im letzten Meso-Zyklus am Ende hatte, Valentin, die Kalorien schon mal reduziert. Ich glaube auf 2000 im Average. Und da dachte ich schon so, das wird schon knackig. Jetzt ist es noch mal weniger. Und ich muss sagen, ich glaube, ich hatte noch nie so wenig Probleme, meine, meine Kalorien zu hinten. Also es war mhm. immer schon extrem einfach, diese Prep. Essen ist mit Abstand das geringste Problem in dieser Prep für mich mhm. bisher. Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile noch nicht mal, also ich habe mittlerweile noch nicht mal mehr dieses. Ich hatte zwischendurch dann schon auch mehr, nicht Cravings, aber einfach per se nach dem Essen das Gefühl so, boah, ich könnte schon noch mehr essen. Selbst das habe ich nicht mehr. Weil ich mittlerweile, ja. ich esse und in dem Moment, wo ich esse, genieße ich, es schmeckt mir gut, alles, keine Frage, aber dann ist das mir weg und ich verschwende keinen Gedanken daran, ja. mehr zu essen, ja. weil es wird nicht passieren. Es wird ja. in keinem Fall passieren. Es ja. gibt nicht die Möglichkeit für mich mehr zu essen, also denke ich auch nicht drüber nach. Ja. Und das ja. habe ich extrem, also Food Focus, würde ich sagen, ist ziemlich gering. Ich bin die hedonische Treppe ein bisschen hochgestiegen, immer noch nicht ins ganz Extreme und da werde ich auch, denke ich, nicht hin. Also ich habe mittlerweile ein Eikler äh, Omelette morgens anstatt ähm, meine Muck Cake, ich esse mehr Gemüse abends, aber zum Beispiel auch an einem Refeed ähm, lege ich die Prioritäten nicht darauf, jetzt die mehr Kalorien zu nutzen, um satter zu werden, sondern meine Trainingsperformance zu maximieren, indem ich mehr Post-Workout an Nahrung konsumiere und auch ein bisschen mehr Pre-Workout. Also ein bisschen mehr Pre-Workout, weil ich denke, dass Pre-Workout bei mir aktuell am meisten Performance-Einfluss äh, hat. Und da ist meine Portion auch an Low-Days schon immer sehr, sehr groß mit 80 Gramm Oats, 50 Gramm Schokolade, eine Portion Whey und äh, 200 Gramm Heidelbeeren. An einem Refeed ähm, adde ich dann meistens nochmal 20 Gramm Oats, ein bisschen mehr Schokolade, einfach um noch ein bisschen mehr Kalorien insgesamt Pre-Workout reinzubekommen. Ähm, aber was ich dann eben auch mache, ist, dass ich sehr, sehr viel Carbs oder fast den größten Teil der Carbs, die ich an einem Refeed mehr konsumiere, Post-Workout konsumiere. Ähm, mhm. Einfach um da meine Regeneration zu maximieren und mein Peri-Workout-Nutrition, ja. ähm, die immer mehr eine Rolle spielen wird in einem Zustand wie diesen. Und selbst wenn es nur ein, eine Komma Prozent Stelle ausmacht, dann nehme ich sie mit. Ja. Und mein, an einem Refeed zum Beispiel abends meine Meals sind sehr gleich wie an einem Low-Day. Das macht es mir halt extrem leicht, weil ich halt auch einfach nicht mehr darüber nachdenke, so, hey, was könnte ich jetzt noch reinfitten mhm. und so. Ich esse einfach das, was ich immer esse und passt habe leichte Anpassungen. Und wenn es eine Anpassung vom Coach gibt oder eine Anpassung bezüglich den Refeeds, dann mache ich die. Ich esse nicht jeden Tag komplett das Gleiche, das stimmt nicht. Mhm. Ähm, aber größtenteils, die Mengen variieren manchmal ein bisschen. Manchmal ehrlich ich mhm. ein bisschen was von dem dabei und dem dabei, je nachdem, wie es passt. Aber ich würde schon sagen, dass ich sehr wenig Zeit daran investiere, in meinem Fitnessball irgendwie rumzuprobieren. Also ich in der Regel am Vorabend oder am Morgen habe mich vielleicht fünf Minuten Zeit, damit alles einzutracken. That's it. Und Mhm. ähm, ja, also Essen ist... Essen kommt bald. Ich kann bald wieder essen. Also warum soll ich mir jetzt gerade, wenn es halt nicht relevant ist, Gedanken darüber machen?
0: Voll. Das ist... Auch der Gedanke, den ich immer hatte, es, ist, es werden Jahre folgen, an denen du jetzt gut essen gehen wirst und den Kühlschrank hast und essen kannst, was du willst, also ähm, der Gedanke macht das sehr viel einfacher, währenddessen nicht so stark mit Food-Focus zu kämpfen und das freut mich sehr, dass du auch ähm, das so schaffst, geschafft hast und schaffen wirst, das so zu integrieren in die PrEP, weil das ähm, immer schade ist, denke ich, wenn jemand in der PrEP am meisten unter dem Hunger leidet, weil... Mhm das sollte meiner Meinung nach nicht der schlimmste Faktor sein. Das sollte es nicht sein, weil sobald du so stark unter dem Hunger leidest, merkst du schon gar nicht mehr, wie lang, wie wie sehr dein ganzes Leben um die PrEP Prä- Prä- herum leidet. Ja? Ähm, weil so groß darf der Hunger gar nicht werden oder der Food Focus. Und der Law of Acceptance hilft da sehr gut, denke ich, dass man da einfach wirklich ja. das lernt ja. zu akzeptieren. Und äh, wie man das mit jeder Kleinigkeit im Alltag tun kann und immer üben kann und einfach sagen kann, okay, ich muss es akzeptieren.
1: Ja, wie du es heute schon oft angesprochen hast und das ist halt in der PrEP extrem geil. Obwohl, was ich sagen muss, also ich muss sagen, Cravings gar nicht, also ist jetzt irgendwas bestimmtes Crave, gar nicht. Mhm. Da, ich könnte natürlich mehr essen, aber das ist für ja, mich ja, halt ja. auch kein Faktor mehr, das ist ja, einfach meine Mentalität ja. jetzt gerade in der heißen Phase vor der PrEP, wo ich halt einfach nicht mehr darüber nachdenken möchte und dementsprechend auch nicht zulasse. Hunger war jetzt zum Beispiel die letzten zwei, drei Tage, habe ich das gemerkt, ein bisschen mehr relevant. Also ich hatte schon so, und das hatte ich zum Beispiel auch vorher nie. Beziehungsweise, wenn ich es mal hatte, in der wirklich seltenen Situation, dann ist es da auch einfach Akzeptanz. Also ich, Hunger geht auch eh wieder bald weg dann. Nach ein paar, ein halben Stunden ist dann Hunger wieder weg. Und auch da ist halt die Sache, gut, ich habe Hunger, okay, cool, bye. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich ich habe, glaube ich, zwei, dreimal von Essen geträumt. <lacht> <lacht> das muss ich zugeben. Ich habe äh, von Essen geträumt. Nicht jetzt per se Essen, nur von Essen. Aber ich habe geträumt, dass ich mit irgendjemandem unterwegs war ja. ähm, und wir halt Essen waren und sowas. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, und das habe ich auch schon extrem oft von Leuten gehört, dass sie, ähm, dass sie extrem krass von Essen dann träumen. Also wirklich so extreme... Sheet day träume haben und so und das so jede Nacht haben und so. Und oh. das, das kommt dann auch natürlich in so ein, wenn Leute sich in diesen eigenen Film fahren. Und ich meine, ich war in der eigentlich, ich war selbst in der Situation in langen Däten, dass ich mir abends halt teilweise irgendwelche Kranken Food-Videos reingezogen habe und das mit Nacht dann natürlich hat eine unglaubliche Auswirkungen. Oh, yeah. Und That's ich bin mir auch nicht ganz Fehler. sicher, ich schaue zum Beispiel aktuell sehr, sehr viel. Oder eigentlich schaue ich George, äh, George Osborns Vlogs jeden Tag und er ist halt extrem yeah. food Fokus. Also war okay. ja schon eigentlich extrem früh in der Prep. Ja. Yeah. Und ich frage mich manchmal, ob das gut für mich ist, aber ich kann das Ganze <lacht> denke ich sehr neutral betrachten.
0: Also ja, ja. Also und dann ist auch, dann halt wieder dann etwas, auch, was dich dann darauf
1: aufmerksam macht. Ja. ja, und dann auch cool damit sein, dass es bei mir nicht so ist. Aber ja. ich muss natürlich auch sagen, ich bin bei weitem nicht so lean wie er aktuell. Also. Nicht okay. bei weitem nicht so lean, aber ich bin erst auf jeden Fall noch mal ein gutes Stück mehr Faktor. Mhm. Aber ich mhm. weiß halt, in, er war halt auch schon 20 Wochen, nicht 20 aber er war auch schon 16 Wochen A und so. Geil. Also.
0: <lacht> Na gut, ähm, ich muss dann langsam los in, ein, in einer Posingstunde. Yes, Wollen yes. wir den Podcast noch beenden, indem du ganz kurz ansprichst, wie die Physik sich verändert hat?
1: ja gerne ähm, also ich habe die letzten ähm, ich habe in einem diet break wieder ein kilogramm ungefähr gegaint, was aber im vergleich zu den diet breaks davor äh, wenig war davor waren es immer tendenziell eher 2 kilo und das ist halt auch dieser Bloat, den man halt einfach äh, den ich mittlerweile in, bei mir erwarte viele leute verlieren gewicht im diet break bei mir ist es definitiv nicht der fall ich gaine ja. ähm, vor allem nach ein paar high days also ein high day meistens nie aber so nach ein zwei drei high days es dann immer geht mein Gewicht immer rauf und ich habe jetzt die ersten anderthalb Wochen wieder sehr, sehr gut Gewicht verloren, also ziemlich on point nach Plan, diese 0,75 bis bis 0,875 Prozent pro Kilogramm Körpergewicht, hatte auch gestern einen Low nach dem ersten Refeed, jetzt nach dem zweiten Refeed ist es wieder ein bisschen höher gewesen heute Morgen, aber auch da, das trifft trifft sich ja wieder mit der, was ich gerade gesagt habe, dass ich nach mehr, High-Days, auch wenn die Refeeds aktuell keine wirklichen High-Days sind. Also ich bin nicht auf dem Maintenance, sondern immer noch im Defizit. Dass ich dazu tendiere, Gewicht zuzunehmen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass jetzt den Rest der Woche wieder sinkt. Ähm, Gewichtsverlust ist ziemlich gut und dementsprechend zieht die Physik halt nach. Also ich würde sagen, Glutes werden immer freier von Woche zu Woche. Meine Glutes sind, mhm. im Fall zu so meinen Love-Handles und meinen Hamstrings, schon ziemlich frei. Ähm, also ich merke jetzt auch langsam so Stellen... Ich kann an meinen Handles immer noch fett greifen. Mhm. Auch da wird es immer weniger, aber da kann ich es noch greifen. Und an den Gnu mhm. zum Beispiel ist es schon eher so ein Kneifen mhm. und nicht mehr greifen. <lacht> und ähm, ja, Quartz sind extrem lean, also die werden auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen in sein. Und ähm, wir sind on Schedule, ähm, wenn auch jetzt nicht großartig der Schedule voraus. Um, aber das Ganze ist neutral zu betrachten, solange es weiterhin so gut läuft vom Gewichtsverlust und auch von dem Physik-Progress. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich meine Hamstrings wohl noch ein bisschen besser ansteuern könnte. Also ich habe jetzt ähm, mhm. in den letzten zwei Videos, die ich morgens gemacht habe, habe ich gesehen, dass ich teilweise meine Hamstrings schlechter und besser ansteuere beim Posen. Und dass ich eigentlich, glaube ich, mehr Hamstring-Details habe, zumindest im Rechten, als ich glaube. Und mhm. ähm, das könnte interessant werden, wenn ich das schaffe, die immer so anzuspannen. Ähm, mhm. mhm. Und ja, also lower, lower back ähm, Love Handles hüfte was, was drum. Das mir ist immer sehr geholfen,
0: Adduktion. Was? Für die Hamstrings. Mir hat Adduktion immer sehr geholfen,
1: also dass ich die Zehen zueinander ziehe. Zueinander, weil ich probiere sie aktuell, ja. ich probiere quasi aktuell auch so ein bisschen den, quasi einen Leg Curl zu erzeugen, nämlich ich meine, meine Fuß da ja. drücke. Ja, Adduktion ja, ja. müsste ich vielleicht auch nochmal probieren. Ja.
0: Vor allem in den Posen, wo du ja dann ähm, den einen Fuß weiter hinten hast, die Zehenspitze dieses Fußes, also des hinterliegenden Fußes zum Nach Vorstehenden in. zu ziehen, ja? also eigentlich Adduktion zu machen in beiden Beinen, das hat mir immer sehr geholfen.
1: Ja. Interessant, probiere ich mal aus. Ich habe eh, äh, mhm. hab eh eine Posing-Session mit Valentin und dann auch, ja. äh, wenn ich in Wien bin, denke ich, werden wir dann noch einiges tweaken. Ähm, ansonsten, ich habe meine Posing-Routine das erste Mal ganz aufgenommen. Ähm, die steht jetzt <lacht> soweit. Ähm, wir haben die Transitions okay. alle in. Jetzt geht es nur noch darum, sie zu üben. Ähm, cool. Ich wird sehr, sehr cool. Also, ich bin Song zufrieden. hast du schon
0: verraten? Hast du noch nicht?
1: Nein, werde ich, werd ich noch nicht verraten. Okay. Es wird Audio-Maschine. Das kann ich verraten. Das, das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Ja. Okay. Achso, ich kann dir cool. den Song gerne verraten. Ich kann dir auch schon Videos schicken. Ah, VIP. Geil. Du kriegst sehr hier die, die, die ja die exklusiven Einblicke. <lacht> okay.
0: Cool. Äh, war eine sehr interessante Episode, ja, wie du schon ja. gesagt hast, auch sehr real, ja, dass die Leute auch wissen, wie, wie das Privatleben und generell das Prep-Leben manchmal tangiert wird, äh, womit man zu kämpfen hat und auch die Änderungen im Training sind sehr interessant, ähm, konnte ich auf jeden Fall was für mich mitnehmen und Freundlich. ja, bin schon gespannt auf die nächste Episode Beyond The Prep und ja, wünsche gut. allen. Das werde, das werde
1: ich jetzt schon verraten, einfach weil ich es verraten will, wir werden eine Episode hm, hm, mit Valentin hm. machen. Voll, 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 voll. Ähm, quasi so wie letztes Jahr mit Burton und dieses Jahr genau. mit meinem Coach. Ähm, und ja, es wird extrem geil. Ich weiß noch nicht genau, ja. ob ich es nächstes Mal mache. Also dann quasi ähm, fünf Wochen out oder drei Wochen out. Das müssen wir ich habe mir
0: gerade gedacht, wenn das mit Wien zustande kommt, wäre es ja sehr cool, wenn wir es dann im Videoformat in Wien im Gym machen.
1: Könnten wir auch so machen. Ja, ähm, das würde
0: sich sehr gut anbieten. Müsstest du halt dann nur entscheiden, überlegen. wie das mit vielleicht, ist. vielleicht,
1: vielleicht ist. Ja, ich, ich frage ihn mal. Ja. und vielleicht, ja, wie auch immer. Ich habe hab eine Idee.
0: Na gut, ähm, ich verabschiede mich, meine coole Episode, wünsche allen Zuhörern ein gelungenes Diäten oder einen gelungenen Aufbau, je nachdem, in welcher Phase ihr gerade seid und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, absolut. Danke dir und äh, schönen Tag. Danke dir, ebenso. Baba. Alles gut, ciao, ciao.